0: 零幺六三柏林会议，随着晋东危机的发展，德国置身事外的希望越来越渺茫。对于普鲁士或者德国来说， 1 8 7 5年晋东危机和1854年克里米亚战争最大的不同在于，在克里米亚战争及其合约签订过程中，普鲁士拼命希望在其中有所作为，但没人认真看待它，而德国在晋东危机终结力往后缩。最终还是被推向前台，这可以看成是德国崛起带来的一种连带结果及责任的扩大。不管愿意与否，崛起的德国都必须卷入欧洲大陆各项事务，所背的包袱越来越多，行动空间则越来越有限。俾斯麦当时的处境正是如此。他对俄国挑明了德国在俄奥之间的立场后，仍在极力避免德国成为矛盾的中心。1878年2月，当各国在讨论召开大国会议解决问题时，他明确反对由德国牵头召开会议，也反对将会议地址选在柏林。在无奈同意列强在柏林召开会议的要求后，他又试图回避充当调解人的角色，一再提议让法国代表沃丁顿来当会议主持人。然而，这些努力都没有起作用。最终，俾斯麦不得不牵头在柏林召开欧洲国际会议。不过，即使被迫成为了调解人，俾斯麦在这一问题上的基本判断还是没有动摇，那就是一旦德国偏向一方，另一方就会被孤立，就会寻求法国的友谊，从而可能出现一个反德联盟。因此，俾斯麦将自己定位为城市的掮客，努力在柏林会议上保持一种不偏不倚的立场。1878年6月13日，柏林会议正式开幕。而在此之前，很多问题已经通过双边渠道进行了秘密协商，部分问题已经达成了一致。会议只不过是对其进行公开的确认。这可以说是欧洲大会外交的一个重要特点。尽管如此，由于列强之间的分歧，特别是俄国与奥匈之间的分歧过大，还是对大会造成了很大困难。俾斯麦作为大会主席。尽可能地在列强间保持平衡，并充分施展他的外交手段，推动大会的议事进程。在黑海沿岸的领土问题上，俾斯麦支持俄国的主张。在巴尔干半岛，他支持奥匈把军队驻扎在波斯尼亚、黑色哥维纳和新巴扎尔县。他又极力压制小国和弱小民族的要求，防止其干扰大国之间的交易。对于英国外交大臣索尔兹伯里。对很多小部族和少数民族装腔作势的关注也明确表示反感。在一份应受保护的少数民族的名单上，俾斯麦就删除了库坦弗拉赫斯这一项，并表示从未听说过这一名称。最终，会议于1878年7月13日成功结束，引发危机的所有直接问题都得到了解决。会议签署了《柏林条约》，对3月3日签订的。圣斯蒂凡诺合约进行了重大修改，其中圣斯蒂凡诺合约的主要成果也是英澳反对最坚决的部分。大保加利亚被分为三块，最大的部分名义上由土耳其享有宗主权，但由俄军暂时占领，一个由俄国人组成的委员会负责国家的组建，实际上成为俄国的势力范围。第二部分是位于巴尔干山脉以南的东鲁米利亚省。在行政自治的条件下，接受土耳其政治和军事的直接管辖，但由欧洲人组成的委员会进行监督。大保加利亚剩下的部分则由土耳其人直接统治。条约还规定，塞尔维亚、门的内哥罗和罗马尼亚获得完全独立，而且在领土方面都有了不同程度的扩大。俄罗斯通过《圣斯蒂凡诺合约》割取的土耳其在亚洲部分的土地基本得到保留。但归还了阿拉克尔特山谷和巴亚泽特城，奥匈则占领波黑地区，并取得了在新巴扎尔县驻军的权利，从而得以在军事上将塞尔维亚和门的内哥罗这两个斯拉夫国家隔开。进一步分析柏林条约的细节对本书的意义就不是很大了。总的来看，无论是柏林会议本身，还是最终形成的柏林条约，它们的意义主要是象征性的。对于欧洲政治来说，这意味着一个新的大国平衡时代的开始。平衡的支点则是在柏林。对于德国来说，这意味着它作为一个崛起大国已经到了这一步。无论多么不情愿，德国都必须走到国际政治舞台的中央，背起更多的国际义务，而且其中很多都是吃力不讨好的，甚至是自损的。这一点在柏林会议以后马上得到了体现。俾斯麦费尽力气防止了俄奥之间的决裂，但代价却是俄德关系的恶化。在俄国国内，公众舆论对于《柏林条约》迫使俄国吐出俄土战争的部分成果愤愤不平，并且普遍把账算到俾斯麦头上，认为是德国出卖了俄国。这样，俄国国内很快掀起了一股反德浪潮，俄德关系也降至一个冰点。